0: Yle-Areena.
1: Erikoistuminen. Siitä on huippuurheilussa useimmiten kyse. Valitaan yksi laji, jossa yritetään harjaantua mahdollisimman hyväksi ja taitavaksi. Eri lajien huippuja seurataan lapsesta alkaen ja metsästetään niitä kuuluisia erityislahjakkuuksia. Mutta... Entä jos onkin hyvä useammassa kuin yhdessä lajissa? Jos vaikka osaa ratsastaa taitavasti, ampua tarkasti, uida nopeasti, miekkailla ja juosta vielä vikkelästi maastossa. Silloin saattaa lajiksi valikoitua vaikkapa nykyaikainen viisiottelu, jossa siis ratsastetaan, juostaan ja ammutaan, uidaan ja miekkaillaan. Tänään puhumme urheilun moniosaamisesta. Ja kukapa siitä osaisi paremmin puhua kuin Suomen nykyaikaisen viisiottelun ykkönen Laura Salminen. Tervetuloa urheiluhulluille.
2: Kiitos paljon.
1: Ja tervetuloa keskustelemaan myös Pekka Holopainen, urheiluhullujen vakiovieras iltasanomien iltasanomien erikoistoimittaja. Kiitos. Ja toki jatkamme tänään keskustelua myös siitä miten nämä poikkeusolot urheiluun ja urheilijoihin vaikuttavat, ja lisäksi luvassa on tietysti kirjailija Minna Lingreenin pakina. Mutta hei, avataan ihan ensin tämä laji. Siis nykyaikainen viisiottelu, hämmentävän monipuolinen ja monella tavalla käsittämättömän vaativa. Joku voisi ihmetellä, että miten kukaan tämmöisen lajin pariin ylipäätään päätyy. Mutta Laura Salminen, sun perheessä sitä ei ole varmaan liiemmin tarvinnut ihmetellä.
2: No... Se lähti oikeastaan siitä, että me lapsena oltiin tosi liikunnallisia mun veljen kanssa ja leikittiin siellä, siellä juostiin naapurin poikien kanssa il, äh, ilmapissyt kädessä tai jotkut tämmöiset ja, ja tota, vanhemmat kattoi ikkunasta, että noi on aika liikunnallista porukka. mutta me aloitettiin uinilla ja juoksulla sitten mun veljen kanssa, että mä oon seurannut sitä, sitä näihin lajeihin ja... Mutta isä koitti oikeastaan vähän pitää ero, erossa tästä lajista, kun se tietää, että tämä vaatii niinku, oikeastaan sun ajankäytön niinku, todella, että sä oikein muuta hirveästi ehit tekee.
1: Tää tämä voi, se, tämän voi, tämän se, tämän. voi että ei ole isältä, isältä mikään ihan huono Joo. ohje ollut se, nimittäin Pekka Holopainen. <hys> Sä tunnet varmasti, kun sä olet urheiluhistoriaan kävelevä tietosanakirja,
3: niin tätä Veikko Salminen ja laura isä. Kyllä, pitää ensiksi sanoa se, että jos me Porissa juostiin ilmaiset käsissä, jossain, niin tuli ympäri korvia. Että se ollut sikäli...
2: It- itse asiassa <laughs> <Sikäli> <laughs> mä, mä tarkoitin, niin en mä tarkoittanut, että siitä tuli sanottu ilmaaseen, mutta tietenkin jotkut tommoset nallipyssit tarkoitin. Aivan, täydellä on se, että la, 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 lasten mesi, nallipyssit. Mesipyssyjen kanssa
3: Mesipys...
1: saamme
2: me <laughs> niin
3: silloin Joo, Suomen tuoreen olympiamitali 72 tuli niukalla erolla Yhdysvaltoihin ja siinä joukkueessa... viisi viisiottelusta. Kyllä siinä. Siis tämmöinen sanotaan, fyysinen kone oli Lauran isä Veikko Salminen eläkkeelle nykyään palomies, joka oli tässä joukkueessa, jos sanotaan uinti- ja jos voisi sanoa mm-hmm. niin kuin näin. Kyllä, ja pitää sit, sanoa joo. Kyllä. Ja muut jäsenet oli Risto Hurme, joka on sitten Jos 70-luvulla asettu Yhdysvaltoihin, loi komeen uran hammaslääketieteessä. Erittäin hieno akateeminen ura ja sitten oli Martti ketelä, kyllä. joka poistui keskuudesta 15 vuotta sitten. Ja sen jälkeen ei ole tullut mitalii tässä vaiheessa. Se
1: oli
2: kova tiimi. aikamoinen
3: kyllä. tiimi. Ja jos mä oikein ymmärsin,
1: niin kun tämä no, käydään sitä lain historiaa vähän isommin läpi, se on nimittäin urheiluromantikon näkökulmasta ainakin äärimmäisen mielenkiintoinen, mutta no, niin vähän poikkeustapauksia monella tavalla, nämä kolme äsken mainittua suomalaista, nimittäin lajihan on, jos on oikein ymmärtänyt historiaa sen vähän aikaa, nyt tämän suhteen penkonut, niin, niin Sotilastaidoista lähtöisin, mutta nämä kolme suomalaista olympiasankaria ei ollut minkäänlaista
3: sotilastausta omaavia.
1: Niin, niin,
3: sinun isäsi oli palomies sitten tietysti. Kyllä. Mutta se on palomiehen virka, on siviilivirka. Mutta tässä ei tosiaan ollut sotilaita eikä poliiseja. Siis tämä on vuonna 12 ollut olympialaisen sekan kerran, jolloin muuten mukana oli legendaarinen panssarikenraali Patton. Hän oli vuonna oli viides siellä. Ja tuota, Periaatteessa tämä laji ikään kuin suunniteltiin äh, sotilaille, poliiseille, rajavartioille, mutta onneksi sen pari sitten hakeutui paljon myös muita siviilipuolen ihmisiä. Mutta isän neuvoista
1: huolimatta, niin sä Laura Salminen, päädyit kuitenkin niin ottamaan lajiksessa nykyaikaisen viisiottelun. Pakko kysyä, että missä vaiheessa sulla kävi jotenkin ilmi, että, okei, että nyt sä haluat tehdä sitä, mitä isäkin on tehnyt ja saavuttanut olympialaissakin menestystä. Et mikä oli se hetki, kun yhtäkkiä tullut, että sä haluat sekä... Olla hyvä esteratsastuksessa, kalpamiekkailussa maastojuoksussa, uinnissa ja, minkä mä ammunta. Vielä, ja ammunta.
2: Mä olin seiska luokalla ja mä sitten menin mukaan tämmöiseen Challenge Day. Suomessa järjestettiin tämmöinen uintijuoksukilpailu ja siellä huomasi, että, että no toki mä olin niitä harjoitellut jo pitkään, pitkään mutta semmoinen entinen loistavan tason viisottelija, olympia Mitallistu Väinö Korhonen, die aina sanoi, että mulle ja mun veljelle, että alkakaa harjoittelee nykyaikaista viisottelua, että teillä on niinku, uintia juoksuja, että olette niissä molemmissa tosi hyviä, että et teidän kannattaisi kokeilla viisottelua. Ja se on jännä, että tämä sama Väinö Korhonen niin sai aikanaan mun isän harjoittelee tätä lajia. Isä oli kilpa-uimari ja se löysi isän, isän tuolta Yrynkadon uimahallista. Ja sama Väinö Korhonen kannusti mut ja mun veljen treenaa tätä lajia. Ja sitten tietenkin kun me lähettiin tätä harjoittelee mun veljen kanssa, niin siitä asti isä on ollut sitten, sitten siinä meitä valmentamassa. Ja niin 24-7 tukena ja valmentajana, mutta se halusi, että et me tehdään itse se päätös, että et se ei ollut usuttamassa meitä tällä pari. pariin.
1: Siinä on kyllä ihan mielettömät vaatimukset, kun mitä enemmän tähän on perehtynyt, sitä enemmän käynyt vaan niinku mieliset hetkineet, kun ne on niin vielä lähtökohtaisesti niinku erilaisia, täysin eri niinku aihepiireistä tulevia. Okei, okay, siis mennään myöhemmin siihen mistä kyllä sanoi, että antiikin Kreikan se ensimmäinen viisiottelu malli oli, oli kehitetty nimenomaan niin sotatarpeisiin ja sotimisen tarpeisiin. Ja sitten tämä toinenkin versio vielä vähän muunneltuna. Mutta siitä huolimatta niin, niin vaatimukset, jos sä oot luokalla todennut, että ahaa, tällaista, ja sitten sä oot vielä kattonut isän esimerkin, niin
3: huuh, niinku ihan sanattomaksi vetää, kun miettii näitä eri lajeja. Joo, no, niin, per, niin periaatteessa niin. siis tähän lajiin voisi tulla, jos ajatellaan, niin voisiko tämän lajin aloittaa jopa 20-vuotiaana, mikäli sulla olisi noista viidestä voisiko lajista vai 32-vuotiaana? 32-vuotiaana? Jos kolme, jos kolme <laughs> no, lajia, jos aloittaa, et ei
2: siinä mitään. Et... Miten,
3: miten pitkälle voi päästä, jos ei aloita vielä 13-vuotiaana tai edes 16-vuotiaana?
2: Kyllä mä sanoin, että jos, jos siellä on semmoinen pohja, että sä osaat uida, niin juoksemaahan ihminen, se on niin luonnollinen tapa ihmiselle liikkua. Toki, toki juoksuunkin on, on lahjakkuutta tarvitaan, mutta, mutta nämä muut lait on niin opit, opittavissa, mutta kyllä se on aina parempi, mitä aikaisemmin aloittaa. Et, et kyllä meilläkin, vaikkei me oltu äh, aloitettu viisottelun lapsena, niin mä olin viitosluokalla koulussa, niin mä en tiedä, mistä se tuli, mutta me haluttiin veljen kanssa ilmapistoolit. Että ei meillä ollut ajoitustakaan, että me oltaisiin alettu silloin treenaamaan viisottelua, mutta sitten vanhemmat tota, kysy. Alasteen opettajalta, että saisiko Laura yhden päivän vapaaksi koulusta, että mentäis ostaa ilmapistooliin, niin mun opettajat, ilmapistooliat, että mitä se sillä tekee. Että. Ja kyllä, muistan, että kouluunkin lähtiessä ennen kuin me lähdettiin tota aamulla aikaisiin kouluun, oli vielä pitkä koulumatka niin sai kuudat herätä ja näin niin me aamulla siinä tehti jotain miekkailun jalkatyötä eteisessä ja, ja isä opetti jotain palestraa ja muuta miekkailu liikkeitä siinä että, et ehkä se jollain tavalla siellä ollut, ollut jo mielessä vaikka sit päätöksen se, luokalle että alkaa treenata se on se
3: mielenkiintoinen juttu että että aurakaa sivuttiin ne lähetystä että jotain yleisurheilupuolella seitsemän naiset 10 miehet niin on tosi monta haastetta ja, ja hyvin erilaisia lajeja, mutta siellä kuitenkin ne useimmat lajit ne pohjaa niin kuin nopean voiman tuottamiseen. Kuulantyöntö, aitajuoksu, korkeushyppy, miehillä seiväshyppy, keihäänheitto. Kun taas tässä viisottelussa, niin noin lajit kysyy niin kuin todella erilaisia ominaisuuksia. Eli maksimaalisesta rasituksesta niin maastajuoksu, uinti, mennään tämmöisiä äärimmäisiä taitolajiin kuin ratsastus. Samaten voidaan pitää miekkailua äärimmäisen taitolajina, vaikka se on myös kova haaste tuotolle ei saa pettää ja se
2: vaatii tosi paljon sellaista mielikuvitusta Joo. ja sellaista taistelutahtoa. Ja...
3: ja sitten sen ammun juoksemiseenkin tulee että taitoelementti mukaan tämän ammunnan kautta. Eli niin, kun se, on se, työn se on yhdistetty. yhdistetty. Kyllä. Ja
1: aikaisemmin Et... säkin ehdit jo olemaan nykyaikainen viisiottelija niin, että vielä ei ollut yhdistetty siis maastojuoksua ja ammuntaa. Joo,
2: siinä oli ihan perusilmapisto oli ammunta 20 laukausta. Ja 40 sekuntia oli aina aikaa ampua se yksi laukaus, mutta nyt, nyt ammutaan ne viisi laukausta siinä toivottavasti noin kymmenessä sekunnissa. Että Kaikki urheilu on sanon...
3: pohjimmiltaan kompromisseja. Ihminen ei voi kehittyä ihan täydellisesti, edes Diego Maradona tiedä häntä, mutta koko ajan niin paljon, mutta... Teidän lajissa varmasti on se, että on, on tajuttava myös se, että sinusta ei tule maailman parasta ratsastajaa, mutta mm. sinusta voi olla maailman paras viisiottelija. Kyllä. eikö niin?
2: Kyllä. Ja se on vähän ehkä haastavaakin, kun mulla on vähän mm. semmoinen luonne,
0: että mä haluaisin
2: olla kaikessa tosi hyvä ja, ja näin. Mutta, mutta sitten just, että siinä kokonaisuudessa on mahdollisimman hyvä ja kyllä ne omalla tavallaan. Miakkailukin ehkä hairitsee vähän juoksua, huomaa, että toinen reisi on vähän, ö, muotoutunut vähän isommaksi ja vähän jäykempi kuin toinen. Ja vaikka koittaa sitten puolieroja harjoittelulla, ettei myös vasemmalla puolella juttuja, kun on oikea kätinen. Ky- kyllä se vaatii kompromisseja. Ja myös harjoittelussa ottaa huomioon, huomioon sitä, että, että jos sä teet oikea kovaa kuntolajitreeniä ja väsytät itseä sillä puolella, niin... Onko sun mieli ja, ja taito o, ottaako vastaan sitä harjoittelua? Tässä pitää ottaa aika paljon huomioon harjoittelussa myös sitä, sitä rytmitystä.
3: Miten muuten Veikko, joka oli huipulla 50 vuotta sitten, niin miten perillä hän on perillä? Laji on kuitenkin muuttunut sen jälkeen, on tullut jopa Gundersendistä lähtien, edes naiset eivät on kilpailla lajissa, kun hän oli huipulla. Niin miten kartalla hän on tavallaan näistä virtauksista, että miten tätä lajia pitää nykyään valmentaa?
2: Kyllä mä sanoin, että isä on tosi hyvin kartalla, että isä ei ole semmoinen ihminen, että se, se sulkeutuu siihen omaan okay. ympyrään, vaan isä on semmoinen tosi keskusteleva ihminen. Sillä on paljon, paljon urheiluystäviä, ken- kenen se on yht- yhteydessä, mutta myös sillä on tosi vahva onneksi semmoinen oma ää, näky siitä, miten sitä pitää tehdä, mutta se on myös tosi keskusteleva ja ottaa asioista tosissaan selvää ja sitten kun se on Muakin valmentanut sieltä ihan pikkutytöstä saakka, niin, niin meillä meil on joutunut semmoinen hyvä, hyvä jut, juttu se vaatii, tässä. Että kyllä me, niin, niin se vaatii voi.
1: aikamoista, kun mietin sitä arkea, mikä tuommoisen... Nykyaikaisen viisiottelun ympärillä niin lajina pyörii. Ajankäyttö. Niin Ajankäyttö siinä, että, okei, että jos mun lapset yhtäkkiä ilmoittaisivat, alampa harrastaa viisi ottelua, Mä mietin siellä, että missä se lompakko oli? No niin, ensimmäinen laji esteratsastus, homma, se okay, ruksit päälle ja sitten mennään salibändiä jatkamaan tai jotain muuta. Niin, niin mennään siihen hintapuoleen kohta, mutta et, et miten sen ajankäytön pystyy ja Jakamaan. Mm. Siis, että et sä pystyt treenaamaan näitä kaikki. Mm. Esteratsastusta, kalpamiekkailuun, maastojuoksuun, yhdistettynä ammuntaan ja uintiin.
2: No kyllä mä sanoin, että kyllä, se olisi itse tosi vaikeaa. Että kyllä se on, niinku isä on siinä 24-7 mun kanssa ja mä asun vielä kotona, meillä on autotallissa miekkailumahdollisuus sillä tavalla, että me kun harjoitellaan, niin kun otetaan matsia, mutta myös vähän niin kuin nyrkkeilyssä sitten, niin lyödään pistehanskoja, niin siinä harjoitellaan näitä liikkeitä, niin sitä sanotaan miakkailu niin Esimerkiksi me kävellään vain kotonta autotalliin, me voidaan ottaa milloin tahansa siellä miakkailu on kotona just pystynyt harjoittelemaan ammuntaa. Et...
1: Missä mis kotona harjoitellaan ammuntaa? Jos pikkutit, no, itseasi... sä juoksi, juoksin ulkona sen vesipyssyn tai myöhemmin ilmapistoolin kanssa ja meni kesken kolupäivän asti, missä mis kotona voi harjoitella ammuntaa? Mä mietin, että tuosta eteisestä mihin päin?
2: Just näin. E- Mitä se tiesit? Mä eteisestä eteisestä mä tiesin, keittiön läpi. näin jonkun jutun, <laughs> niin.
1: oliko Hesari ja Ylekin oli tehnyt semmoisen hienon kuvallisen jutun vielä, missä näytettiin se Ensin saunan perille, perille
2: sinne ja siitä tulee just se 10 metriä. Se on tosi... Siunaus, että meidän kotona on tuommoinen 10 metrin suora.
1: Mutta täytyy muiden perheenjäsentille olla aika varo varovain, silloin, nyt Laura treenaa ammuntaa, joo, silloin, nyt ei saa <laughs> tai kahvia.
2: Joo, silloin ilmapisto oli ammunnan aikana. Harjoiteltiin myös siinä samassa kohdassa ja silloin piti olla tarkkana, tarkkana siinä ja pitää huoli sanoa kaikille perheenjäsille, että nyt, nyt, nyt mä ammun.
3: Ja nyt on tämä laaser, nyt käydä. on
2: laaser, niin se ei, ole, se ei ole sillä tavalla se vaarallinen. Että.
3: Mitä tämä sun junioriikäinen ratsastusvalmentaja Kurt Lindeman, Hän on nyt 87 vuotias vai?
2: 88 täydellinen tuossa tammikuussa. Okei.
3: Mites, uhuh. Miten hänen kanssaan?
2: No hän, hän, hän on todella, todella kovassa kunnossa. Että harvinainen 88-vuotias. Siinä on itsekin vielä? Kyllä, kyllä. It, itte ratsastaa, valmentaa mua ratsastuksessa. Sitten hän valmentaa miakkailussa, miakkailijoita viisi kertaa viikossa. Ja tekee kaikenlaista muuta metsätyötä sen lisäksi. että Aivan käsittämätön tapaus. Jos se olisi,
1: olisi hattu, niin Pekka Halpainahan minä nostaisimme sitä ja äänitarkkailija Anttoni niin Wikströmkin näyttää. Tämä Lindemann on samalla. itse tämän kyseisen laji Olympia nelonen. Kyllä, palaimilla. kyllä. Ja nyt siis valmentaa sua nimenomaan esteratsastuksessa. Kyllä. No niin nyt me ollaan käsitelty esteratsastus, kalpamiekkailu ja ammunta ja niiden treenaaminen. Missä sä uintia harjoittelet? Onko teillä kotona joku täh- tähän... Kotiharjoittelu ei vielä sopisi semmoinen, jos ei meni No meillä
2: on semmoinen pieni lampi pihalla. Aha. Siellä mä käyn tuota jääkylvyissä ja siellä sukeltelen välistä jään alla, niin kuin mutta, mutta siellä ei uintia voi treenaa. Et me käydään tuossa Hakunilla uimahallissa. Niin se on meidän semmoinen kotihalli, paitsi se on nyt tällä hetkellä, tällä hetkellä tietenkin kiinni. Mutta mulla on tosi hienosti, hienossa asemassa siinä mielessä, että mä kuulun noihin olympiakomitean valmennusryhmiin. Olen tosi kiitollinen, että Helsingin kaupunki ja urheiluhallit on tehnyt loistavaa yhteistyötä Suomen olympiakomitea ja sitten Suomen Mijakka- viisotteluliiton kanssa. Että On mahdollistunut, että mä voin käydä mäkelärinteessä rinteessä uimassa. Mutta se on niin kuin hyvin pienelle porukalle ja, ja juuri näin, kun kuuluu olympiakomitean valmennusryhmiin on, on, on järjestetty tämmöinen mahdollisuus. Tuli että...
3: vihdoin se tuli vihdoiset aikasana, mitä olen odottanut tässä. Tämä olympia. Et... <hys> <hys> Eli kevät 2020. <hys> niin mm. piti sulkeutua näillä näppäimillä. Ja mä juttelin tästä joskus maaliskuun lopussa Olympiakomitean huippurrelyysikön data-analyytikon Palomäen Ilkan kanssa. Ja hän sanoi, että jos se nyt lyötäisiin kiinni, silloin kun se pitäisi lyödä kiinni, niin Laura Salminen on sisällä kisoissa. No, sitä ei nyt sitten lyöty kiinni. Se lyödään kiinni 2021 keväällä. Se. Joo. Ja tämähän on tilanne, eli, eli tota, nyt se on pitäisi vuosi vielä niin pysyä siellä rankingin. Vihreällä puolella niin sanotusti, eikö niin?
2: Kyllä, että meillä olisi ollut tuossa vielä viisi kansainvälistä kisaa, että ne olisi ollut toukokuun loppuun mennessä käyty.
3: Mutta sinulla oli tosi vahva asema siinä.
2: Mä olen tosi hyvä, hyvässä asemassa siinä. Että, että mä, mä koen, että on ihan, ihan fine juttu, että, että minulla on asemat hyvät ja, ja on, on kiva, että voi harjoitella vielä... Et mä en kokenut itse ollenkaan, että olisi ollut mulle mitenkään katastrofi. Että päin vastoin hyvä, että mä saan treenaa vielä vuoden et, ja olla vielä kovemmas kunnos ensi vuonna.
3: En, <tos> en saanut sitä reaktioa, mitä mä hain. <tos> Onko lehtiä lehtiöjä kynäy no, j-
2: Jollain tavalla olihan niinku tämän vuoden niinku selkeä unelma ja haave se, että mä oon jos tänä vuonna. Mm. Et, nyt se siirtyi vuodella ja näillä mennään ja, ja sit asennoituu vaan siihen, että... On, on sitä aikaa parannella vielä Mutta nyt, nyt
3: on pakko kysyä, että
2: niin.
3: sanooksi mitään sellainen nimi kuin Boris Onichenko?
2: Sano, Venäläinen, loistava viisotteleisenä. Kyllä, moninkertainen maailmanmestari ja olympiavoittoja. Kyllä. Niin,
3: periaatteessa Laura olisi nyt aikaa rakentaa miekkaansa sellainen viritys, jonka tämä Onichenko toi mukanaan Montrealin 76 mikä se, on? se oli sellainen, joka näytti haamuosumia. Eli vaikka hän ei osunut vastustajaan, niin tota se aiheutti sen oikosulun, jossa tulee se osuma merkintä taululle. Ikävä kyllä, hän jäi sitä kiinni. Ja sitten kun hän sieltä Montrealista palasi Moskovaan, koska samaten neuvostotietojen joukkuekilpailuhan hän meni saman siinä, niin mä en usko, että siellä oli Kremlissä niin Samovaarin lämmin tee odottamassa <tos-> ensimmäisenä, kun hän palasi. Se oli silloin 76 ihan. Valtava olympiaskandaali. Joo, muistan, isä on kertonut näistä.
2: Mutta mä, mä pelaa ihan eri keimeissä. Että <laughs> et, et mä haluan pelaa, pelaa puhtailla pus, niinku, puhtaat jauhot pussissa. Ja, ja mulle suurimman voima antaa se, että mä luotan, luotan taivaan isää. Mä oon yhdeksänvuotiaan pikkutyttönä antanut elämäni Herralle Jeesukselle Kristukselle. Ja, ja se antaa mulle semmoisen niin valtavan ilo ja rauhan mun sydämessä että et, se so, so on niinku paras se dopingi, mitä voi olla, jos näin voi sanoa, että et, et, siinä mä, ei paljon arvelu, mitään viritelmiä En tarvitsi, mä oikeasti arvelua katsossa sähkömiehen Joo, mutta toi, toi oli hyvä nosto, toi oli mielenkiintoinen juttu, että et siellä on kaiken näköisiä. Ja sen verran haluan vielä käytetyt. sanoa tähän,
3: että kun olen Lauraa kuitenkin parikymmentä vuotta vanhempi, niin mä muistan oikein hyvin sen, että kun mentiin Montrealiin 76 tai Moskovaan 80, niin tämä nykyaikainen viisottelu oli ihan merkittävä suomalainen urheilumuoto, jonka joukkueita seurattiin kisoissa aktiivisesti, lajit tuli suorin lähetyksiin vähintään radiosta. Oli paljon ennakkojuttuja. 72, nuori, äh, niin liian nuori muistamaan niitä. Mutta tämän lajin suhteellinen asema ei suinkaan ollut mitenkään mitätön sen ajan Suomessa.
1: Ja siis Suomihan pärjäsi kuitenkin jo ennen, ennen kuin sun 50, isä otti 42, niin 50 oli myös, myös
3: merkittävä kansainvälistä menestystä. Parhaillaan kaksi tai kolme olympiamitalia yksistä kisoista, 56 Melbourne.
1: Nyt ei muista enempää historiaa, vaan nyt on nimittäin aika sopivaa aika kuunnella kirjailija Minna Lindgrenin pakina ja otetaan siitä vähän lisää vauhtia tähän keskusteluun.
0: Kun on valittava soitin, urheilulaji, lukion kurssit tai ammatti on viheliästä olla aika hyvä aika monessa asiassa. Kadehdittavia ovat ne yksiputkiset huippusuorittajat, joille matematiikka on ainoa intohimo, keihäänheitto helpompaa kuin mikään muu, tai jotka panevat kaiken aikansa viulunsoittoon ryhtyäkseen viulunsoittajiksi. Heidän ei tarvitse valita. Mutta kun koulutodistuksen keskiarvo on aina tasan kahdeksan, valitseminen on helvettiä. Kahdeksan kaikessa kertoo lähinnä siitä, että tehtävät on tehty, mutta opettajat eivät muista, kuka olet, vaikka olit aina läsnä. Mikä sinua kiinnostaa? Missä olet hyvä? Kysyvät opetuksen ohjaajat ja psykologit, sillä vain yhdestä asiasta innostuminen on hyve, kun etsitään huippuja ja erityislahjakkuuksia. Musiikkiopistoissa soitetaan yhtä soitinta, joka valitaan viisi vuotiaana tietämättä, mitä soittimia maailmassa on. Mutta aina sinne sitkeästi juuttuu myös joukko melko näppäriä musiikinrakastajia, jotka jaksavat räpeltää yhtä soitinta vain tovin, kun ne siirtyvät jo seuraavaan. He olisivat ongelma, ellei heitä varten olisi aivan oma korkeakoulu nimittäin Taideyliopiston Sibelius ja sen musiikkikasvatusosasto. Siellä soitetaan vähän rumpuja, pikkuisen pianoa, lauletaan aina, koska kaikki osaavat laulaa, töräytetään pari opetuspistettä torveen, huidotaan hetki kuoron ja orkesterin edessä, tanssitaan etnisiä rytmejä, sovitetaan melodia kuin melodia neljälle halvalle ja helpolle soittimelle ja valmistutaan musiikin maisteriksi ilman, että tiedossa olisi töitä, koska suomalainen peruskoulu ei oikeastaan tarvitse päätoimisia musiikinopettajia. Mutta ei hätää. Nämä kahdeksan keskiarvolla elämässä iloisesti rallattelevat moniosaajat ja muut Jussi-paasit pärjäävät kyllä. Ainahan voi ryhtyä urheilutoimittajaksi tai tanssiorkesterin basistiksi. Moniosaista on tapana huolestua. Sinun pitäisi keskittyä johonkin jankutetaan, kun ei haluta uskoa, että ihminen, joka on musiikkitoimittaja, voi olla myös kirjailija ja kaiken lisäksi kiinnostunut urheilusta. Vaan minä vain kerron teille salaisuuden. Tulevaisuus on moniosaajien. Vain tyhmä tynnyrissä kasvattaja kehottaa nuorta keskittymään yhteen asiaan. Mitä enemmän teemme erilaisia asioita, sen parempi. Kaikkea on kokeiltava kerran, sanoi eräskin 97-vuotias ystäväni ja taisi paljastaa ikänsä salaisuuden.
1: Kaikkea on kokeiltava kerran. Siinä tuli elämän viisauksia kirjailija Minna Lindgren pakinoi. Pekka Holpain repesi aika monta kertaa. Minkälaisia ajatuksia pakina herätti? Joo, se
3: herätti yhden kysymyksen heti, heti Laura. Eli se, että vaikka nykyaikainen viisattelu koostuu viidestä lajista, niin näetkö sä silti, nyt kun se tehdään yhden päivän aikana, niin näetkö sä silti, että se kaikki on niin sun päässäs vain yhtä ja samaa urheilusuoritusta ja yhtä lajia? Eli tavallaan, että sä et niin näe sitä viitenä lajina, vaan yhtenä suorituksena. Tämä oli hyvä kysymys. Mielenkiintoinen. Laura Salminen, mitä sä on
1: aika, aika vaikea
2: kysymys. En mä oikeastaan tota, miettinyt, mutta ky- kyllä mä näen ehkä se enemmän yhtenä. Joo. Joo, mutta jotenkin kun mä teen sitä viisottelupäivää, niin, niin mä en halua niinku ajatella sitä, että kun mä lähden vaikka, tai etenkin näissä tekniikkalajeissa, kun tehän oon vaikka miakkailemassa, niin mä en halua ajatella, että okei, no seuraavaksi mä menen sinne ratsastamaan ja sitten mä, sit mä aamun ja juoksen. Että et mä yritän elää mahdollisimman hetkessä ja miettiä, että mulla on vaan tää, tämä hetki tässä, mihin mä keskityn.
1: Kun et. Minna Lindgren äsken pakinoi, että moni osaajista on tapana huolestua, niin Laura Salminen, onko tullut eteen sellaisia tilanteita, että joidenkin mielestä olisi pitänyt valita nuorempana vaikka vaan yksi laji, johon keskittyä.
2: No, mä yhdessä vaiheessa mä itse asiassa, kun mä olin aloittanut jo viisottelun, niin palasin kestävyysjuoksuun kun mä 2003 ja 2005 niin vaikka mä olin viisottelia, niin mä 2003 niin mä voitin tuon maastojuoksu SM:n ja sen jälkeen mä sitten 2004 jälkeen, niin 2005 niin aloitin sitten niin pelkkää kestävyysjuoksuun. Mutta sitten jossain vaiheessa palasin kuitenkin, kuitenkin viisottelun pariin. Että,
1: että tota...
2: Kyllä, näitä on, on, on ollut sanojia, koska, koska mä mulla olisi ollut lahjakkuutta myös niinku yks, yksittäiseen lajiin, muun mm. juoksuun ja jopa niinku ammuntaan. Et ammunta oli semmoinen, että mihin me pääsin hyvin nopeasti sisään. Et mä pystyin noin vuoden harjoittelulampuun jo semmoista ysin
1: Arvostetaanko urheilun
3: moniosai, sellaisia tyyppejä kuin Laura Saute tässä? Arvostetaanko urheilun piireissä? No kyllä, mun mielestä ainakin yleisurheilussa niin moniottelijoita myös Suomessa pidetään tosi kovassa arvossa.
1: Vai onko se vaan kun jotkut hehkutaan sitä, että se on se sata sen juoksu tai se on se joku yksi laji, mikä on se kuningaslaji? Niin tässähän ajat on muuttunut, niin kuin todettiin, että just viisottelu, viisiottelua on Suomessakin pidetty ainakin niin kuin näkyvämpänä tai sitä kautta isommassa arvossa niin kuin aikaisemmin, että tuommoinen perinteinen, klassinen laji. Niin onko tässä tapahtunut jotain heiluntaa, joka sitten taas tulee niin seuraavien vuosien tai vuosikymmenen aikana? Tietenkin siis... aikana Heilataan siihen suuntaan, että yhtäkkiä niin ottelut tai vaikka vielä nykyaikainen mm. viisiottelu niin nousee arvoon
3: arvaamattomuksi. Jos me nyt ajatellaan vaikka joku Pekka Koskela on täälläkin käynyt hänen voimatuottonsa tai joku Tero voiman voimantuotto, Iivo Niskasen keuhkot, joka varmaan oli ihan ok jo 12-vuotiaana. Niin pitää muistaa se, että jonkun muun erikoislahjakkuus liittyy taas tähän moniosaavuuteen. Eli jollakin jollakin on sellainen kroppa ja sellainen sielu, että ne lajiosaamisen taso, sen saa aika nopeasti hyväksi. Lajissa kuin lajissa. Kyllä, kyllä. Eli se on yksi erikoisosaamisen muoto. Sitä ei pidä niin kuin hmm.
2: oh, Tämä vaatii aika pitkäjänteistyötä. Täällä
1: haukutaan henkeä mietitään, <tos> että mietit et, taas sitä, että Holopainen menet esteratsastamaan ja juokset maastossa ja aamut ja aika
2: monen vuoden, jopa vuosikymmenen, että sä pääset siihen sillä tavalla sisään, että ne tuntuu sulle kotosalta. Sä, et, et ne jokainen laji niinku, sillä tavalla kulkee ja on hanskassa. Et se, se, se ei ole niin helppo homma. Itekin tuntuu, että kun 30 vuotta täytti, nyt on 33, niin alkoi vähän niin semmoinen uusi nuoruuden kehitysjakso vielä. Et tuntuu, että alkaa olla niinku, palaset loksahtaa niinku, kohalleen, ja jopa, jopa kehittyy niinku, Tässä uudestaan. Tässä on tietysti
3: mielenkiintoista se, että ää... Silloin, kun isä oli huippurheilija, niin hän teki palomiehen työvuoroja, Eikö niin? Joo. Ja, ja sen ajan, kun puhuttiin todella myös tarkoitti sitä. Silloin mentiin töihin, sitten treenattiin ja sitten saatiin Olympiaa, mitä oli ehkä. Niin sä oot kuitenkin ollut ymmärtääkseni ammattiurheilija, eli sä et ole joutunut käymään töissä tai että on opiskelijasta tähän ihan niin kuin kaksi, neljä, seitsemän. Joo, Ja se on kyllä. aikamoinen etuoikeus.
2: Siis se on tosi iso etuoikeus ja, ja kiitos siitä vanhemmille äitille ja isälle, että ne on niin kuin, äh, panostanut tähän, tähän mun ja mun veljen, veljen treenaamiseen. Veli nyt on siirtynyt jo kehonrakennuksen puolelle, mutta... mutta tota,
1: Aika me tehtiin ja yhdessä,
2: yhdessä kierrettiin kisoja veli. Ja, minä ja, ja mu isän kanssa ja näin, että et se on, joo, siis yläasteen jälkeen mä oon keskittynyt tähän, tähän kilpaurheiluun. Su-
3: Suomessahan on ollut sellainen ikuisuusongelma, että meillä on mielettömän paljon tosi lahjakkoja tyttöurheilijoita eri lajeissa. Niin sitten kun tullaan ikään 17-18, niin ne yksitellen katoaa. Toki jotkut jatkaa pidemmälle, mutta hävikki on liian suurta. Saat täysin käänteinen esimerkki ja... Se hävikki liittyy usein siihen, että tytöt nyt sattuu olemaan pragmaattisempia kuin pojat ja ne vähän huolehtii siitä tulevaisuudestaan, että tota, niin nyt pitäisi saada se maisterin tutkinto ja muuta. Niin pakko kysyä, niin että eikö sinua pelota lainkaan että koulut ja yläasteeseen, sekä sä oot panostanut tällaiseen lajiin, jonka parista ei tulla miljonääriksi, vaikka olisit miten hyvä,
0: <hys> niin
3: tulevaisuus. Ni-
0: Pitää sanoa, että
2: ei, ei minua tulevaisuus pelota. Tiedät, on, niin kuin mä sanoin, niin mä tiedän, että se on taivaisen käsissä. Toki meidän pitää miettiä ja, ja, ja rakentaa myös sitä, mutta, mutta mä uskon, että se into ja palo ja työmoraali, mitä tässä urheilussa ja etenkin viisottelussa ää, on, on oppinut tekemään, niin kun se siirtyy johonkin muuhun, niin, niin myös, myös sitten siviiliuran puolella mä uskon, että menestyy ihan se puhut, että...
1: puhut avoimesti, jota aikaisemminkin haastattelussa puhunut ja tässäkin muutaman kerran sivunnu avoimesti puhetta niin uskosta ja uskonnosta. Ne on asioita, joita jota aika harvoin kuulee huippuurheilun yhteydessä otettavan esiin. Ja rupesin miettimään tässä vähän ennen tätä ohjelmaa, kun kaavailin, että mistä näin voitaisiin puhua, niin tämä oli yksi sellainen asia, mistä mä ehdottomasti haluan nyt puhua, että mistä se johtuu, että Suomessa äärimmäisen harvoin urheilijat nyt niin kuin tavoin, puhuu uskosta, vaikka mä oon ihan varma, että takuulla eri lajien parista löytyy hartaasti uskoinen ja uskontoon suhtautuvia. Sä haluat puhua niistä
3: täysin avoimesti urheiluunkin liittyen. Mika Myllyllä varmaan nyt tulee tässä mieleen. mutta todella, todella yksittäisiä. Siitähän tulee mieleen lähinnä brasilia futisjoukkue, jossa on yleensä syvästi uskovaisia pelaajia, amerikkalaiset pikajuoksijat. Ja pakko sanoa, että välillä heidän näissä uskonnollisissa seremonioissaan, varsinkin jenkkisprintereistä puhun, niin on hieman sellainen kaupallisen päällyimaamisen maku, josta mä en kauheasti pidä. Mutta sinun mä olen varma, että se on jotain ihan muuta.
2: No mä voisin sanoa, että ensi, niin kuin mun ensisijainen identiteetti on se, että mä oon Jumalan lapsi, koska mä oon vastaanottanut sen pelastuksen, minkä Jumala on, on meille aivan jokaiselle Jeesuksessa Kristuksessa tarjonnut että hän on ottanut kaiken sen meidän synniä ja taakan ja meidän rikkomukset, että meillä olisi vapaa pääsy hänen yhteyteen suoraan Jumalan syliin Jumalan lapseksi ja olisi sitä kautta ikuinen elämä ja tässä ajassa jo luottamus siihen, että hän johtaa ja pitää huolen. Niin se, se on mun ensisijainen identiteetti tosiaan, että mä oon Jumalan lapsi ja, ja Mä uskon, että pitää sitä esillä tai ei, niin se jollain tavalla näkyy. Ja mä haluan niin läpinäkyvästi niin ku, antaa tulla esiin se, mikä, mikä on totta. Ja, ja niin. Se, Mites, se, miten se
1: vaikuttaa se, sun uraan huippu
2: No se vaikuttaa niin ku, ainoastaan positiivisesti. Et joku on multa joskus jopa kysynyt, et toi, että vaikuttaako toi, että toi on jotain pois sun intohimosta tai, tai että sä et niin ku, Ois niin, niin palosiallisesti urheilija. Päinvastoin. Se, se on muuhun syvälle luotu, että et, et mä tykkään urheilla ja, ja tehdä asiat tosi hyvin siinä ja jopa joskus saatan niin kuin, keskittyä siihen jopa vähän liikaakin. Mutta, mutta se vaikuttaa siltä tavalla, että se tuo minulle niin levo ja rauhan niin kuin, käyttää niitä lahjoja, mitä mä oon luojalta saanut.
3: Tunnet, se Mika Poutalainen henkilökohtaisesti? Joo,
2: kyllä mä tunnen. sama että...
3: samassa seurakunnassa?
2: Me ollaan oltu samassa seurakunnassa. Tällä hetkellä Mika kuuluu mun mielestä tuohon Helsingin Saalem-seurakuntaan. Hakaniemessä. Joo, ja mä kuulun tuonne Helsingin lähetysseurakuntaan. Mutta tota, aikaisemmin niin mun mielestä Mikakin. Ja hän on niin kuulun harvinaisia kuulun... tapauksia,
3: jonka on puhutut. Nämä Mika. Tämä kaksi niin on pakko kysyä, että ollaanko me yhteiskuntana niin sekulaari maalistunut, että uskonnosta puhuminen tämmöisen asian kuin urheiluyhteydessä, koetaan jopa kiusalliseksi?
2: No siis mun mielestä sitä ei tarvitsisi kokea kiusalliseksi, mm. jos se on, on niin kuin äh, ainakin se on elämän tärkein asia ja, ja, ja Jumala on meitä, aivan jokaisen luonut, niin eikö se ole aika luontevaa
1: se, puhua niinku Jumalasta? Pekka Holopainen otti esiin tuossa, että miten esimerkiksi just eteläamerikkalainen amerikkalainen jalkapallokulttuurista Brasiliassa, niin siinähän se on. Ihan olennainen osa, että jos sä näet Brasilian jalkapallon He rukoilevat niin, ja niin, avoimesti. Sit rukoillaan ja... yhdessä ja avoimesti ja se on normaali osa sitä kulttuuria. Että jos, jos me tehtäisiin Brasiliassa tätä ohjelmaa, niin me en tietenkään lainausmerkeissä joutuisi edes kysymään, niin. että miksi puhut avoimesti. Mutta kun otin vain sen, sen takia puheeksi, niin kuin ehkä ymmärrätte, että kun se on enemmänkin todella poikkeus kuin mm. sääntö urheilijoiden keskuudessa,
3: mm. niin onko se tabu?
1: Mitä sä olet sanonut?
3: No, jos oli olisi ihan eikä niin ei kai hän tässä sitten sitä. Niin, niin, mutta siis no, isommassa kuvassa. Kyllä, uskon, että meillä on paljon huippurheilijoita, joilla tämä kristillinen usko saattaa olla aika vahvaakin, mutta jotka ei mielellään siitä julkisuudessa puhu. Ja se ei ei ole suoraan, on suosikkoon. Niin kuin tässä todettiin, jokainen tyylillään tuosen ei, Muten... Totta kai, mutta tavallaan se, että jos jättää siitä puhumatta sen takia, että pelkää negatiivisia reaktioita asiasta, joka sinänsä on niin viaton, niin sekin on hieman kyllä, no, sekin on niin kuin väärin, ettei siitä voisi
1: puhua. Sepä se, sepä se. Tähän liittyy se, kun puhuttiin aiemmin uskosta tulevaisuuteen ja nyt varsinkin nimenomaan kukin omista lähtökohdistaan, kun sitä tarkastelee, niin koronapandemian aiheuttamat poikkeustoimet. Niin nyt todella niin kuin katsellaan jo sinne vähän kauemmas tulevaisuuteen. Jos katsotaan ihan urheilun näkökulmasta, niin nyt tämä näyttää tämä tilanne sun kannalta? Laura Salminen, nyt, eli muuttaako tämä jotain tulevaisuudessa, tämä koronan aiheuttamat poikkeustoimet
2: sun urheilijaurella? Niin, jos ajattelee tätä ihan itsekkäästä näkökulmasta, niin tota, siis onhan tämä, tämähän on niin maailmanlaajuinen juttu, niin kuin me tiedämme, että tämä niin kuin vaikuttaa, vaikuttaa tosi laajalti ihmisiin, mutta jos mä ajattelen itteeni, niin mä en ole kokenut tätä niin kuin stressaavana ja, ja ja mä niinku uskon, että, että Jumala on ottanut myös tämän asian niinku henkilökohtaisesti munkin kohdalla huomioon. Et koska hän, hän ei ole, vaikka tämä on niinku maailmanlaajuinen juttu, niin Jumala ei ole sidottu, sidottu siihen, vaan niinku, niinku massana käsittelee meitä ihmisiä, vaan hänellä on niinku, äh, hän ei ole aikaa eikä paikkaa sidottu. Et mä, mä uskon, että hän on pitänyt myös huolen niinku musta ja mun tulevaisuudesta niinku tässäkin asiassa. Ja, niin, mulla ei ole ainakaan mitään niin kuin stressiä tämän asian voisit suhteen. Voisit pyytää
3: vähän sitä Jumalaa kiirehtimään kanssa. asiakas. Päästäisi tosi toimiin pikkuhiljaa, jos tänään illalla vaikka.
1: lähtee holleet toimimaan
3: yläkertaan päin aika nopeasti.
1: Niin, tota, mitä sä odotat? Koska tää biosentteli. Niin ennustaa tai että koska päästään urheilu avaamaan ihan tähän loppuun. Siis, siis en mä en
2: osaa sanoa ollenkaan, että se, se sitä koska ei se tiedä yksin kuin että... hän, hän tahtoo meille kaikkea parasta ja hyvää, mutta mut maailmassa on valitettavasti itkua, murhetta, kyyneleitä ja hän tahtoo tuoda siihen avuja, levonet.
3: Mikä sun tän hetken tieto on? Mitä
2: vaan sitä.
3: Kansainvälisestä niin mikä sulla on tuoreen tän hetkinen tieto siitä, että Milloin jotain päästään kenties tekemään? Mikä on niin viimeinen maili, jonka olet sieltä saanut, koska näihin ne, varmasti?
2: Joo, siis nämä olympiakarsinnat niin kuin, jatkuu ensi keväänä. Sillä tavalla, kun ne olisi ollut tänä, tänä keväänä, niin ne jatkuu sitten niin kuin, ensi vuonna.
3: Samat järjestäjäpaikat? Ja...
2: Öö, no, ne ei ne on vähän auki kyllä vielä no. ne jutut, jutut, että niitä ei ole lyöty vielä lukkoon.
1: Eli vuoden päähän katsellaan. Tässä esitään vielä monta kertaa. Puhumaan ennen kuin päästään niihin Tokion kisoihin vuodella. Siis 2021.
3: 36 vuoden, anteeksi siinä vaiheessa 37 vuoden tauon jälkeen Suomella olisi edustaja tässä lajissa, Tämä olisi kyllä ihan hieno juttu. Niin, maltidaanko me odottaa sinne asti. Eikä me muuta vaihtoehtoa
1: olekaan. Se olisi ollut hienompaa päästä vielä katsoa Laura Salmisen edesottomuksiin jo nyt tämän kesän heinä elokuun vaihteessa, mutta se siirtyy vuodella eteenpäin. Tällä tietoa. Kiitos Laura Salminen, kiitos Pekka Holopainen, todella kiitos. polveilevasta, kiitos. mainiosta, kiinnostavasta, ajatuksia herättävästä keskustelusta. Sitten kun nämä koronapandemian aiheuttamat poikkeustelmat joskus väistyy, niin minä toivon, että urheilun ja miksei kaikkien muidenkin alojen renessanssi lähtisuuteen nousuun. Eli kukoistukseen, kuten Minna pakinassa pakinassaan totesi, tulevaisuus on moniosaajien. Eli me voimme, me voimme lähestulkoon mitä vain ja muun muassa siitä kertoo seuraavassa laulussaan J. Karjalainen.